0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu sou o Tiago, vamos começando nossa live de quinta-feira. Ajustes finais aqui. Fala SDP, boa noite. Boa noite a todos que estão nos escutando, tanto na baster.com tanto no YouTube. Fala, Devoi, boa noite. Vamos começando, então. Primeiro, falo, é, co nosso, nosso comentário rápido de abertura, comentando um pouco da Bastia.com, para quem nos assiste, quem está acostumados a, a nos assistir apenas do YouTube, não deixem de aparecer lá no nosso site, não deixem de se inscrever no nosso site, é, para baixar todo o conteúdo que tem, de graça, sem custo nenhum para vocês, né? Quem está começando, sabemos que tem muito iniciante entrando, comprando ações, vindo para a bolsa é bacana, é interessante as pessoas começarem a olhar também para as empresas, para as ações, mas também é muito importante saber direitinho o que estão fazendo ter um plano para quando você compra a sua primeira ação, saber exatamente o que significa. Então, o roteiro do iniciante está sempre aqui disponível com conteúdo todo gratuito, sem custo nenhum. Tá? Nós somos um site com mais de 20 anos de, de experiência, de trabalho na educação financeira e investimentos. Então, não deixem de vir aqui na baster.com, Combinado? <risos> fala Deloi, boa noite Não, sempre, sempre, sempre procurando é, Agregar, né? falar falar, falar com as pessoas Sempre de uma maneira bem clara, transparente né? bem, é, Às vezes a gente fala das voadoras né? As voadoras é mais do Baster né? Então é ele que, ele que é o, o, o expert ele que sabe melhor do que ninguém fazer isso, né? É... Para, essa, para, para o que estão fazendo, né? Com as ações, o que, que você tem em plano. Então, geralmente, as pessoas falam assim, por que, que você comprou a ação? O cara fala, ah, comprei a ação porque eu quero ganhar dinheiro. Então, aí tem que levar isso que ele faz. Se dá uma voadora no cara, mas para trazer o cara para uma realidade, sabe? Né? Mas para ver, pô, espera lá. É... E, e parar com isso de culpar fulano, ciclano Bertrand, e fugir das suas próprias responsabilidades. Então, esse lance das voadoras é muito... É sério, é um negócio sério, mas de uma maneira... É, é, é bem, bem... Não posso fazer, falar de brincadeira, porque tem gente que leva a sério. Mas também não é brincadeira, né? É uma, é uma forma... Sadia né? e direta. Fala, Tunico. Boa noite. Queria parabenizar para Pachadinho pela participação dos usuários. Ficou muito bom. Fala, ah, nós vamos estar fazendo sempre, sim, nesse formato. né? Vamos, vamos estar pensando sempre em novidades... É sempre novidades para os assinantes, coisas para entre, entreter bem as pessoas, né? É novidade, é sempre... Aqui na Bastia.com, é, as questões das novidades são sempre... Nós estamos sempre procurando inovações, inovar, falar de novidades. É, porque eu acho que... Sem, sem essas inovações... As coisas ficam muito monótonas e tudo mais e sai da mesmice, né? Pessoal, vamos. Estou aqui conversando com, com, a, com, as, com vocês, mas podem colocar dúvidas, perguntas e tal, tá, tudo mais. É, e nós vamos falar, entrando aí nas páginas das empresas, esclarecendo, batendo papo. Né? É, aproveitando aqui a pergunta do SDP, ah, só porque, só porque ontem o tema do chat do Buster foi sobre quedas, né? Aí ele está falando aí hoje desabou todas as... Mas, pessoal, é... É... você colocou né? Uhum. SDP como brincadeira, claro, eu percebi, mas é importante, um conceito fundamental, porque quando tem quedas, etc., as pessoas ficarem às vezes preocupadas, alguma coisa, mas... É... Isso é normal, tá? Isso é natural. Vai ter quedas altas, baixas, fortes. Não, não, não existe só mercado calmo, não existe só mercado que vai sempre estar tá tranquilo, não existe mercado que tem, só cai quando tem alguma coisa que explique, não existe nada. A, a, eu falo isso sempre aqui. Com, com a rapidez, né? com, com o mundo cada vez mais... mais... É, é, é rápido nas questões das informações, na velocidade das informações, com a, com, principalmente nas redes sociais, muita coisa muito rápida, tudo em segundos, tal, tá, tal, tá, tá. Pô, isso aí, a, a tendência é ser cada vez mais... É, quando eu falo irracional, não é que é uma coisa... Ah, irracional, o que, que é? Então, é, é jogar dinheiro pro céu, quando eu compro ação, acabou? Não. É porque, assim, tem milhões de, de pessoas, milhões de milhões de interesses diferentes. Interesses que eu falo, cada um tem um critério. Quando uma pessoa está comprando ação, uma ação, faz uma ordem de compra, uma ordem de venda, quando uns gigantes estão fazendo qualquer tipo de operação, é... meu, cada um tem uma intenção, sabe? E longe de, de, de você conseguir, mas muito quase é impossível você conseguir compreender algum tipo de saber o que algum gigante está fazendo, sabe? Então agora como tem milhares de gigantes no mundo, milhares de pessoas no mundo, cada vez mais operando e tudo integrado, tudo informatizado, o mercado tende a sempre foi irracional e vai ser sempre assim. Então é, tentar explicar movimentos, tentar explicar quedas altas. Né? É, claro que existe o mau humor do mercado com algum tipo de notícia, com algum tipo de notícia que eu falo, alguma, alguma coisa, alguma razão econômica específica, né? é, alguma, algum, algum caso sistêmico, sabe? Isso, isso tudo bem, mas... Não é sempre que acontece isso. o pessoal acha que quando tem alguma queda forte sempre tem uma explicação por trás. Realmente, não, muita, a maioria das vezes não tem explicação nenhuma. E outra coisa. Isso não interessa para, no nosso caso, né, na nossa filosofia de trabalho, para o de longo prazo. Isso tanto faz. A mesma empresa que você aportou essa semana, quase sempre a mesma empresa que você aportou mês passado, ano passado. Entendeu? Não mudou o resultado delas. Né? Tirando casos específicos, mas né, não tem essa, essa coisa. Sabe? Por isso que olhar balanços anuais é uma maneira muito mais tranquila para tirar todas, toda essa, essa irracionalidade de fora, essa, esse lado emocional de fora. Né? Então é sempre, é sempre por mais que não, não posso olhar um trimestral, eu gosto de olhar um trimestral porque eu aprendo se você olha trimestral com, com a questão de aprender sobre a empresa, beleza, você quer aprender mais alguma tirar dúvida sobre a empresa, sobre o case dela, sobre os produtos dela, né sobre o segmento dela, para se sentir melhor você tem que se encontrar né? você tem que ver o que você gosta, como você se sente tranquilo e o teste do travesseiro para você. Então, tem que tomar cuidado com a, entre aspas, com a, com a neura, sabe? Ficar, entrar numa, 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 numa coisa que não faz sentido. Ah, eu fico olhando demais, fico olhando demais, fico olhando demais e acaba entrando pelo em ovo, procurando pelo em ovo. Então, às vezes, os balanços anuais, eu acho que te dá uma visão mais clara, mais fechada da empresa, mas né? mais, mais, mais tranquila de você analisar as empresas. O Tonico Dog fala, poderia falar um pouco sobre as lojas Renner? Seria uma das empresas que eu quase coloquei na carteira, mas quando deu aquela sofrida na pandemia, acabei recuando. Bom, vamos lá, Tonico. É, eu acho que você tem que tomar cuidado com essa questão de pandemia. Né? A, a, a pandemia, os anos, 2020 até boa parte de 2021, ele vai ser distorcido na maioria das empresas. Não há como, né? Então, vamos olhar aqui, os, vamos falar um pouco, já que dá uma olhada geral, como se estivéssemos analisando pela primeira vez, né? Então, nós vemos uma empresa que bem... tem um free flow, isso é um ponto muito positivo, né? tem um free float bem, divers... bem é, é, pulverizado, né? Aqui o grupo majoritário tem 5% das ações, então ela tem um, um free float bem interessante. Né? Uma, 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 é uma empresa de, de departamentos, comércio varejista, que também não é só a Renner, para quem não sabe, por exemplo, ela não é só aquela, aquela, aquela empresa que todo mundo conhece de de roupas, tecidos, a, a, a grande loja de departamento. Ela também tem a parte, por exemplo, a Kamikado é da Renner, né? é um outro segmento que ela, que ela atua. Então, ela é uma gigante nesse comércio, nesse comércio varejista. Falando um pouco, e, e isso, isso você pode ver olhando, quem, quem olhando muitas vezes release, você pode conhecer melhor as empresas, né? compreender melhor o que ela faz, compreender melhor o, os, os cases delas. Aqui tem, aqui tem mais, mais no, dentro do próprio, do próprio site, deixa eu ver se aqui tem mais falando das marcas, então, mas é legal é mais olhar aquela, aquela, pre, aquela apresentação. Né? Deixa eu ver se tem aqui, deixa para lá. Vamos olhar os números. Então, já que você comentou da pandemia, Tunico, uh, olha, se você for pensar, se você for pensar, obviamente que o ano de 2020 foi bem sofrido, né? operacional aqui, teve, teve uma queda em relação, lógico, você vai comparar em relação a 2019, teve uma queda muito grande, o lucro, a lucratividade caiu, mas, cara, se você for comparar do que foi o ano de 2020 bom, até que se sustentou se, se sustentou dentro do possível né não há o que falar né se manteve principalmente ó sem se endividar principalmente se manteve sem se endividar sem se endividar vamos ver o balanço completo ver se ela tomou algum Olha, então provavelmente, você vê que ela, ela, fez, ela aumentou o endividamento aqui em 2020, provavelmente para, sei lá, para passar a crise, alguma, alguma, alguma linha de crédito, algo do tipo. Você vê que tem um endividamento ali de longo prazo de 2 bi, mas, né, em contrapartida, problema nenhum, porque você vê que a posição dela em caixa aqui a atual aumentou, né? então é, vejam como não faz sentido ficar olhando o endividamento bruto você tem que sempre olhar o endividamento líquido então isso é um ponto positivo passou pela crise um segmento que os shoppings ficaram fechados boa parte do, 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 do período do ano passado inteiro né? e ela não se endividou tá aí tá, passou, muito bem essa, essa, passou muito bem bem entre aspas sobreviveu no, com o que dava Lógico, o Camargo e o EBITDA caiu. Claro, o cooperacional tá... caiu, claro. Então não adianta você querer comparar com 2019, com 2018. Aqui ela, ela sofreu bastante. Nos, os 10 anos delas foram sensacionais. Né? Aí pegou esse ano de 2020, agora está se reerguendo, tudo dentro de uma normalidade para um só para o sócio. Então não vejo. Olhando os números nada demais, e você vê uma gestão trabalhando bem, né, até, é eu, o eu, eu, eu que os números mostram, eu vejo uma gestão trabalhando bem dentro de do, 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 do um segmento complexo, como, for, como foi principalmente o, o segmento de varejo, né, ah, tem até um dado de SSS aqui, que esse é, esse é um dado bacana, aqui. para o que é o SSS, Same Store Sales, né, esse é o dado do SSS. Então, você vê é, é, é quanto a loja cresceu, quanto a rede cresceu em relação ao ano anterior é, desconsiderando as novas lojas. Então, se nós pegarmos aqui, aqui de ó, 2000, 2000, vamos pegar, 2018 para 2019, tá? ela teve um crescimento de, 8, de quase 9, de 8,7%, desconsiderando as novas lojas que ela abriu no período. Ou seja, com a mesma quantidade de loja que ela tinha no ano anterior, ela teve, ela cresceu as vendas delas 8%. Ela desconsidera, isso tem uma droga raia também, todas as lojas de varejo, esse, esse é um marcador bacana de você ver. Né? Aí o que aconteceu? Veio 2020, aqui o que você vê? Então, se você desconsiderar, as lojas novas, eu não sei nem se é provavelmente 2020, só se no primeiro, segundo mês, né, acho que não, nem isso. Abriu, ela teve, ela abriu alguma loja nova em janeiro do ano passado, não sei. Mas você vê que a, a, as vendas caíram, né? Quase 25%. E agora, lógico, agora teve um estouro, está tendo um estouro, por quê? Porque ele está considerando a mesma venda do ano 2020, ou seja, esse marcado, esses, esses dois anos aqui ele acaba sendo completamente fora, fora da curva para qualquer análise. Né? Então, é, é, principalmente essas, essas, essas redes, essas lojas do, de varejo, muito, muito dessas, dessas empresas, é, fica complicado você tomar esses dois anos como análise. Mas eu, particularmente, não sei vocês, vejo, vejo uma gestão trabalhando muito bem. Ah, bacana. O mestre Ancião fala, seria interessante dar uma enfatizada na diferença entre o lucro e o EBITDA. Ah, bacana, mestre Ancião. Uh, sugere alguma empresa aí para nós, nós olharmos, né, que você, que você gostaria de ver, mestre Ancião. Daí eu, eu entro na, na página dessa empresa e, e nós damos essa enfatizada no EBITDA, tá? Na diferença entre lucro e EBITDA, mas... Por favor, já que você deu a sugestão, e nós vamos. Uh, qualquer empresa de... Qual... Uh, no chat da semana passada, perguntei sobre as holdings. Gostaria de tirar uma dúvida. A Equatorial, por exemplo, só pode adquirir outras empresas elétricas ou pode ser uma holding que ela pode adquirir. Precisa ver o estatuto da empresa. Vai... Depende muito de, de cada caso mas... E, e, e... Dá uma olhada. Isso é uma boa pergunta para você fazer... É para o próprio RI, tá, geralmente não, geralmente pode, geralmente pode ser válido. por exemplo, a usa, ela tem a, é o Banco Itaú, né, a Alpargatas, que é um segmento totalmente diferente, a, a Duratex também, então se você vê a usa, né, a 90, quase 90% é Itaú, depois tem a Alpargatas, que é um segmento também de calçados, né? Mais, mais varejo aí tem a Duratex, que é o segmento de construção civil. Então, não tem nada a ver. Agora, não sei o caso. Geralmente, não pode, 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 pode adquirir qualquer empresa. Mas dá uma é, é, no, no caso da Equatorial em específico. É, é legal você esclarecer, tá? Ah, com relação a Cielo, vi exato, né? O, o Banco do Brasil. E o Bradesco são donos, são controladores. Né? No, caso do, no caso, os controladores dos bancos também controlam. Não, na verdade, no caso da Cielo em específico... Vamos lá. Eu puxo o zoom aqui. Para mostrar o chat, depois eu volto. Hum... É só você, essa, essas dúvidas, Tuníquas, é bem, bem, ó, aqui a gente até coloca ó, né, os majoritários, então você vê, você vê a posição acionária da empresa e você vê aqui, né, BB, ELO, que ele tem participações, a BB e a ELO tem participações, então é o Bradesco e o Banco do Brasil, que eles têm aí quase 30%, né, da, eles são, são majoritários bem fortes. Então, e tem várias, por exemplo, quer ver, o Bradesco que eu lembro de cabeça, Freuri também, eles têm, ele têm uma, uma gestão, ó, eles também estão lá na gestão, bem, ó, eles têm 16% de participação na Freuri, o Bradesco, né? O Bradesco, o Bradesco Saúde, ou, na verdade, o Bradesco Saúde tem 9% e mais 16%, então é, é, é 16% da Bradesco Seguros e mais 9% da Bradesco, é praticamente 25% do, do, do grupo Bradesco. Então, isso eu vejo como um ponto, não sei vocês, né? eu vejo como um ponto positivo porque o, 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 o conglomerado Bradesco Saúde é o mais forte do, 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 do país, né? tanto o Bradesco Saúde, quanto, a, por exemplo, acho que as duas maiores, Bradesco Saúde, Sul América Saúde, em termos de, de, dessa área, eles são os mais fortes, então você ter um grupo desse administrando a Fleury, é, acaba sendo um ponto positivo, né porque é, é, são pessoas que são gestores que conhecem o segmento a adonto prévio, é a mesma coisa, o Bradesco tem a participação nela lá na gestão, bem forte, na verdade, no Badesco, praticamente ele é o majoritário controlador, porque ele tem, né, ele tem 50%, 50,01%, ou seja, ele não é só majoritário, ele é majoritário e controla ao doutor Previo. né? Majoritário a partir de 5%, já é o um majoritário, e majoritário controlador é quando ele tem 50% mais 1%. Então, no real, o Badesco Saúde é o dono, é o... Quem manda também não voltou um prevê. Então são são gestões acostumadas, né, com essa com esses cases. Ah, o mestre Anselmo comenta, Tiago, na grande verdade é que quando entramos no mercado de renda variável acreditamos que estamos prontos para tudo a gente nós nunca estamos pronto para tudo né mestre é um sem dúvida é, nós estamos nossa vida é um aprendizado constante né só o ferro faz a gente abrir os olhos para a realidade o melhor 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 professor principalmente nessa nessa área de investimentos é, é o prejuízo é o ferro que nós que nós falamos é quando você leva daí depende muito da postura da pessoa né? depende muito da atitude de quem leva quando o cara às vezes leva um prejuízo e não assume o prejuízo, não assume os erros né? não, não reconhece um terror coloca a culpa nos outros tal, e não evolui ele vai estar tá pronto para errar de novo né? porque quando o cara terceiriza uma culpa dele o que acontece? ele cai, ele erra de novo e vai sempre terceirizando a culpa sendo que, 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 que o erro foi sempre dele mas quando você tem uma postura de crescer com o erro, pô, você só vai evoluindo, né? Então, sem sombra de dúvidas, é cada dia um aprendizado novo, cada, cada fase nós vamos aprendendo mais e tudo mais. O Pedro Ruas fala, acho que o ponto é exatamente esse, a rapidez da informação que pode ser para o bem ou por o mal e acaba o mercado soltando franga. Pedro, na verdade, né, o ideal, por isso que o ideal é você se afastar. É por isso que o ideal é, é você não entrar nessa, sabe? Se você entrar nessa, você entra numa irracionalidade completamente sem sentido, né? Então, você tem que tomar cuidado com, com, com esse tipo de informação e que, senão, todo o seu plano pode ir para o... Pode ir para o buraco. Né? Cuidado, eu acho, eu acho importante isso. Né? Informações, é, esse, essa coisa de informação em exagero, pode ser, não sei, principalmente com relação a dinheiro, quando você sabe que você está sujeito a ficar girando capital à toa e fazendo bobagens. Né? O bilionário em Mônaco fala sobre a ultrapar. Vamos dar uma olhada na ultrapar. Ultrapalha é uma gigante desse desse grupo desse segmento de distribuição de combustíveis, né, gás. Também tem uma uma, uma 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 parcela também no segmento de medicamentos, né, e tudo mais. Então tem um free float bem diversificado, né? 60% é uma empresa que, de um segmento que lucra pouco em termos de margem, tá? Então, não adianta é mais ou menos o mesmo raciocínio que um segmento de medicamentos, por exemplo. Não adianta você esperar uma, uma margem gigante, uma margem alta dentro de um segmento. Então, é, o que, que essas empresas fazem para ganhar dinheiro? Elas têm uma receita imensa, elas ela sempre. É, é, uma receita grande, uma receita alta e, e ganha no volume, né? Porque como a margem é pequena, você tem que ter um, um volume de, de, de uma, uma um volume, uma receita alta para ter um lucro consistente. Né? Então o que, que nós vemos. O ponto principal da ultrapar nos últimos anos aqui é sempre acompanhar esse endividamento, né? Que faz, faz praticamente aqui, 2019, nos últimos dois, três anos, é o ano passado. Isso que é duro, né? É, o ano passado é meio fora da curva, mas assim, desde 2019 ela já cresceu esse endividamento, saiu um pouco fora do que é do, 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 do três, né? Do três anos, três exercícios da, da, da dívida. Então é é interessante você acompanhar como que vai ser esse desenrolamento, esse desen... como vai se desenrolar esse endividamento, se vai voltar. Ela, ela nunca foi uma empresa que trabalhou sem dívida, ela sempre trabalhou com certa alavancagem. É só você pegar o histórico dela, estou olhando essa coluna, olhem essa coluna dívida líquida e dívida que vocês vão ver. Ela sempre trabalhou com certa alavancagem, nunca foi uma empresa que trabalhou com dívida baixa. Então, ela cresceu, né? dessa maneira foi crescendo bastante foi foi ganhando receita 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 né então é, e como a margem se manteve se, se manteve se é, o resultado foi cada vez maior ó, tanto tanto operacional né tanto o resultado operacional dela que é o EBITDA quanto o lucro Uh, a questão é você agora é acompanhar como vai ser o desenrolar esse endividamento dela que ela faz que ela fez nos últimos três anos ver se se isso vai, vai ser absorvido né o que, que aquele, aquele ponto ó, como ó, como a rece é uma empresa que cresce cresceu a receita de maneira monstruosa aqui no, no, nos, nos comentários do Edu. Ele tem, tem separado certinho cada, cada, cada case. daqui é o, o carro-chefe, né, que é as questões dos, dos combustíveis né, da, da Ipiranga. E tem a Ultragás também, que é ligado. O carro-chefe ainda é a questão dos combustíveis. A Ultragás também aqui é todas as questões de, 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 do gás GLP. E aqui é uma participação pequena né, da, da, da extra-farma, que, que ainda representa uma participação o que eu falo pequena é, é dentro do percentual, por exemplo, comparado com a. com a. do total, né? Então, ainda é uma participação pequena essa, essa lança de, de, de farmacêuticos. Então, aí, ó, Essa questão do endividamento, né? Aqui. aqui no, no, você vê que é no relatório deles, de, 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 do release, eles ainda não consideram. Eles têm uma, um EBIT ajustado, né, que eles consideram, que ainda não passou de 3. Mas nós vezes, utilizamos os valores lá do, do, do ITR, né, que eles apresentam para a Bovespa, a receita do ITR. Então, por isso que, que o nosso ainda é... é, é um pouco mais conservador do que esse do ajustado. Então, assim, eu acho que eles estão se é complicado você tomar de novo, você repetitivo, né? Você tomar um ano como como bar. O principal que eu acho da, da olhando os números da Ultrapar, o principal procionista dela agora é ver como vai ser o desenrolar desse endividamento, né? Ela é uma gigante, receita para ela não falta, né? E, e vamos dar uma olhada no quadro completo. Só para ver a margem operacional dela, você vê que também, mesmo no ano passado, a operacional dela se manteve. Né? Então, ela, ela vem, é uma gigante. Né? Só essa questão do endividamento que incomoda um pouco. Bom, mas nada, ela sempre trabalhou, né? ela sempre trabalhou com esse endividamento alto, mas a que está esses três anos aqui está meio chatinho. Então, vamos acompanhar como vai ser esse desenrolar. Uh, comentários do grupo que açaí, isso ou o, o Tarcísio? O, o, até o Mili comenta com mais, com mais. Eu não acompanhei de perto. O Mili comenta com mais. É propriedade, isso do açaí. Mas vamos. Foi, foi, na, foi uma, uma. uma separação, né? Eu acho assim. É... Vamos lá. Vamos primeiro. O pão de açúcar já virou tudo ON? Ou ainda está ou ainda PN? Vou ver como é que está esses lance do pão de açúcar, das ações. Ah... vamos ver, porque ele era só, ele acabou, isso foi é um ponto positivo, né, virou tudo ON, isso, isso foi um ponto positivo, porque era PN, agora virou tudo ações ON, sem dúvida isso não há, é, foi um ponto positivo, é, vou, vou pegar até um comentário, é, 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 o histórico do pão de açúcar, né, é meio inconsistente, não sei se vocês concordam comigo, né? A curva de lucro dela é meio inconsistente aqui, meio altos e baixos e tal, né? Tanto que você vê no longo prazo, tem um retorno bem fraco. Pro, pro acionista. É, diferente, é uma marca muito forte, né? Uma rede muito forte, só que em termos de retorno para o acionista, sei lá, eu acho que ela deve, né? Isso, isso, isso os números mostram para a gente. Ela é, nesse caso, ela deve, em termos da, da força da marca, só que em retorno para o acionista minoritário, eu acho que ela deve. Agora, nessa questão do açaí, foi uma separação. Vamos ver como isso, isso vai se desenrolar. Né? Me parece algo interessante aqui. O açaí me parece que pô, é, é pouco tempo, né? Pouco tempo dessa coisa dessa, disso que foi desmembrado. Posso estar falando... Posso estar, como, como né, uma, uma separação que eu acompanhei, mas os números são, são, são interessantes para acompanhar, ver, ver como, como isso vai se desenrolar. Né? É, bom, deixa eu ver essa liquidez como está. Está bem tranquila. Mas são, são, são números que vale a pena acompanhar, sim. Ver como que vai ser isso. Né? É, são, é, Na verdade, são... É mercados diferentes, mercados de consumidor diferentes das duas marcas. O Gustavo Cleia, a Renner ainda sofreu... Cara, esse, a Renner ainda sofreu esse lance do ataque hack, né? Mesmo acredito que ela se saiu muito bem, voltou o tempo recorde, isso muito que a empresa, está, a empresa está preparada para a crise. Mas isso, viu, Gustavo? Cara, isso, isso é uma coisa que vai, infeliz, infelizmente, vai ser cada vez mais frequente nas empresas, né? Essas questões de ataque hacker, ataque disso, coisa cibernética, crime cibernético, esse tipo de coisa. É um negócio chato. Aconteceu também, se eu não me engano, com a Fleury, faz pouco tempo. Né? Ela também... Se... Fazer o quê? Vai ser uma coisa... Os bancos, que são os bancos que são é, é, em nível de segurança, sem dúvida, os que mais investem nessas questões de segurança... De segurança online, de segurança com a internet, acho que os bancos estão bem na frente, né? E eles, eles sofrem esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que, assim, vai acontecer. E, e o que você comentou, concordo com você, vai, vai da postura que a empresa tem em relação a isso. Né? O Vogan fala sobre a Riachuelo, né? É, a Riachuelo agora a Rápis. É, Aí você vê bem uma diferença em relação a eu acho que ela está um pouquinho um pouco abaixo ela está abaixo, se a gente comparar com a Renner, ela sofreu mais e ela está abaixo não sei se vocês concordam comigo mas ela, ela também passou, passou, conseguiu passar pela cá, ah, teve prejuízo aqui mas prejuízo pequeno perto do que poderia ser né? Uh, mas eu vejo os números sei lá eu não gosto de falar coisa muito pessoal, mas é uma leitura de número aqui, né? Eu acho que o crescimento que a Renner teve nos últimos, na última década, nós vemos uma distância um pouco maior em relação aqui a Riachuelo, né? Fez vocês, até por, por, por esse lance da diversificar lá. E a curva de lucro da Renner de longo prazo é mais bonita do que a da do que a da, a da, a da Guararapes, né? Ela é um pouco mais inconstitucional. Não é que ela é ruim, não, tá? tá? Traz bom resultado de longo prazo até. Depende, né? Do longo, longo até traz. Mas aqui deve, nos últimos 20 anos, até tá devendo. Mas ela, ela é... Eu, eu vejo mais. Os números mostram um pouco mais de valor na, na, na Renner. Então, a Renner está praticamente sem dívida, né? Aqui ela tem um pouco, mas também está controlada. Nenhum problema. Nada de, de, de problema sério, com, vamos ver. Ah, nada demais, tá? O principal, o, o, o dívida líquida subiu aqui não tanto pela, pela, pelo crescimento da dívida, foi pela queda do EBITDA. Né? Então, é, é por isso que, que o indicador marcou. Não, não que isso seja bom, tá? É só uma explicação de por que o marcador subiu aqui, porque o dívida líquida, não é porque o endividamento cresceu muito, cresceu aqui nada, é lógico, aqui de um ano para o outro, eles, eles provavelmente eles pegaram alguma linha de crédito, alguma coisa assim, não sei, é, mas o problema maior é porque o, o operacional cresceu, é, caiu de forma gigante, então, sem dúvida, concordo com você, quem falou? É, Vogan. Concordo com você, com relação à Renner, você vê que ela sofreu bem mais operacionalmente do que a Renner, né? Tá, se reerguendo, vamos ver como é que vai ser esse ano de 2021, vamos ver como elas vão é, fechar esse ano de 2021, para ver uma comparação, para um, ver um dedo melhor da gestão trabalhando. Mas assim, não é que subiu muito, subiu, sem dúvida ela subiu mais, mas ela teve um, um aumento da dívida, mas principalmente o operacional dela caiu mais em, em relação a Rêner. Né? Tem até um, uma variação do segmento aqui que eu acho que é legal, é um, um data real. É, você vê que em termos de, de, de retorno para o acionista, a Renda traz um pouco melhor. É, um pouco não, consideravelmente melhor para o retorno de longo prazo. Boa noite, Jump. O Pedro Ruas fala, eu acho que a Equatorial adquiriu uma concessão de uma empresa de saneamento. Eu acho que ela é... Ela é... E essa pergunta do Tunique, eu acho que ela pode. Não é que ela não pode. Não sei se tem algum estatuto na empresa. Pode ter algum estatuto que não permite, mas a maioria das Holds, ela pode adquirir outras empresas. Né? É... Tem que ver muitas vezes se está se isso, o que ela adquire, se ela conhece, né? se ela tem, tem know-how, no que ela está adquirindo e tudo mais. Fala, Painaldo, obrigado pela, pelo prestígio, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Uh... O pior é que o cara não entenda que ser sócio de empresa é dinheiro investido sem prazo definido, sem sombra de dúvidas. Quando você compra uma ação, você, você fica sócio de algo de valor, né? Você diversifica o máximo que você pode dentro de empresas de valor. É... Então, não tem que ficar... Pô, comprei, o mercado despencou hoje, esse mês, esse trimestre, esse ano. Pô, mas a empresa que você comprou ao do trimestre passado, quase sempre é a mesma empresa. Então não tem diferença nenhuma, quando você tem esse conceito de sócio, você acaba deixando de lado essa flutuação de mercado, essa volatilidade de mercado, esses, con esses conceitos de, de, de variação de preços, né? tudo isso acaba ficando para trás, que na nossa filosofia de trabalho não, não é o ideal para você sobreviver na bolsa. Alta parta tá de quarentena, estou de olho nessa bife desse ano ainda não aportei. É, é, Continua, eu acho que é assim, bilionário, ela é uma gigante, né não há dúvida que ela é uma gigante. É, você, sabe, você tomar certas. Você só tem que tomar cuidado com atitudes é, precipitadas, e principalmente no, no, nos últimos dois anos que nós, nós vivemos. né Então você com, tomar alguma ter alguma análise baseada principalmente nesses últimos dois anos a sua chance de a chance de erro do, das nossas análises já é imensa né com os últimos dois anos cara a chance de, dar, de, de a gente, nós estarmos errados nas nossas análises né aumentam ainda mais então esse é o grande cuidado que nós temos que ter né esse é o grande cuidado que para você não tomar atitude precipitada para não fazer besteira, né? para não, não sair é, 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 vendendo empresa boa, empresa bem gerida, porque teve queda de cotação, porque teve queda do lucro, né? onde já se viu, sabe? Faz parte ter queda de cotação, ter queda no lucro, tudo isso faz parte de qualquer empresa, então muito cuidado com isso. Eu acho que essa sua atitude de, de você... A atitude de colocar na quarentena, ela te deixa mais em paz, né, nesse que, pô, pode ser que pode ser que fique um tempo de quarentena e algum... se fica sem aportar tudo, é melhor do que não vender, né, o que daqui a pouco ela melhora ou você continua estudando, espera mais um ano, lê outro balanço, tudo mais, e tem mais certeza do que você está fazendo. Né? Você não vendeu, está lá as suas ações tinha Depois você, você volta, você vê o que você faz. Exatamente, concordo, subiu bastante nos últimos dois anos. Né? Ah, o Catjani quer comentar um pouco da ASTT. Eu não sei se... Vamos lá. Vamos então dar uma olhada geral, né? Ela virou. É... Ficou só, ON, só as ações ON, então isso foi um ponto positivo, né? O que aconteceu com ela. É, tem aqui ela, essas duas holdings da, 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 dela mesma, que tem quase 50% de participação, então é aqui controla a empresa. Uh, vamos dar uma olhada na, como está o lance das liquidez. Está tranquilo. Então, só só Ines. Vamos lá. Eu vou olhar os números aqui. Não acompanho tão de perto essa empresa. Né? Ela é uma holding... Do setor elétrico, né? Eu acho. Olha só, nesse caso aqui, nós vemos as empresas elétricas foram, foram o ponto fora da curva nessas questões das crises, né? Porque se você tanto pegar a Engie, que é, acho que a, 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 todo mundo concorda que a, nós vemos o Buster Hating todo mundo gosta da Engie. A, a, a INBR, né? a, a, a IDP, é também uma excelente empresa elétrica. Você vê que elas não sofreram com a crise. Vamos, vamos, antes de, de olhar ela, vamos ver essas outras. Cadê? Cadê? tá aqui. Uh, vamos começar, vamos dar uma olhada. Aí eu sempre olho, vamos olhar... A INBR também é uma excelente, tem excelentes números interessantes. Né? Você vê, é, esse, esse setor, acho que esse segmento, tá, os números estão mostrando para a gente que estão nos mostrando aqui que não teve, que esse não, não teve crise. Né? Você vê uma empresa bem redondinha, números bem, olha só, a curva de lucros bem, bem é, é, muito rasou, muito, muito, muito consistente. Uh, vamos dar uma olhada nos dados dela. Então, novo mercado, né? Ela é, ela tem um, ela é de um grupo... Não, a EDP também tem um, tem um, é de um grupo, se eu não me engano, é português. Tá de Portugal, que eles também estão presentes. né Bem tranquilo. Só eles Enesley Float de 38%. Então, vamos, pô, muito tranquila, né? Olha só, uh, na última década teve um crescimento forte, última década, crescimento bem forte, cresceu três vezes aqui da, da, da receita, né? A, a, a margem também se manteve. Uh, já vejo sua pergunta, Adriano, só um instantinho. A mais praticamente cima tem aqui umas variações. Aqui teve esse, 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 se eu não me engano, aqui foi a crise que pegou todas as elétricas, né? Teve aquela, aquela, aquela MP aqui 2013. Se eu não me engano, foi foi 2013 sim. que Teve aquela que pegou quase todas as elétricas, sofreram um pouco, principalmente em 2013. Teve muita brincadeira aqui no site, de, eu lembro na época. Mas, pô, uma empresa redondinha, né? Então, você comparar é legal às vezes, você. comparar... A, a, a ESB é, sei lá, eu, eu, eu vejo, eu, não me agrada a inconsistência dos números. Isso não me agrada. Não sei se vocês concordam. A curva de lucro dela é bem inconstante. É, tudo. Deixa eu colocar a pergunta do. Depois, não se perde aqui do Adriano, senão eu perco ela. A. a Então, eu acho que ela tem uma coisa bem, um, sei lá, não, não me agrada essa, essa inconstância, sabe? Aí, não sei o quê, depois virou U, não sei não, não, não me agrada. Não sei vocês. Tá? É bacana quando vocês comentam, porque daí fica um bate-papo interessante. Né? É, não, não vejo a, a consistência nela que a gente vê em outras, né? que a gente vê na Engie, até na NBR, que eu acabei olhando. Então, até comparando, até a Equatorial, em termos de crescimento, ela foi, eu acho que, foi bem, mais, foi bem explosiva também. Né? É muito parecido com a... Não, cara, lógico acho que é muito parecido ao é mesmo balanço. Né? Ela foi bem explosiva, ela foi bem agressiva em termos de crescimento. Aí você vê números mais, mais consistentes. Você vê, é legal você fazer essa comparação, porque nós vemos números mais... você é, mesmo dentro de um, de um, de um setor. Esses são, são. tá dentro do mesmo setor. Então, você olha aqui 2013, ó, mesmo que foi aquele ano mesmo, 2013, que pegou todas as elétricas. Né? É, então você vê uma lá foi bem agressiva, um crescimento bem agressivo na, na, na última década, né 10 é, vezes, cresceu 10 vezes aqui, então, pô, sem é, uma, uma alavancagem. É um histórico, ela, ela é uma empresa que traz. Quando você tem um histórico, você vê que é uma empresa que já trabalha, alavancada, mas nada fora do comum, gerando caixa e endividamento bem controlado, nenhum ano perdeu, fora e a curva de lucro dela bem mais bonita, né? Em comparação à a, a, a SB. Então, você vê, você vê números, é, você vê comportamentos parecidos dessa aqui com a NB, com a, a EDP, que também. Ó, mesma coisa, ela trabalha com uma certa alavancagem natural do setor. Né? Se você pegar a ENG, ela também vai estar com uma alavancagem forte. É, é, até aqui. Também está com uma alavancagem alta, porque ela está investindo bastante, mas tudo sob controle ó. tudo sob controle. Tá vendo? Então, quando você tem um histórico de dívida, de, de é mais natural. Empresas bem geridas, pessoal, crescem quando, se endiv... quando tem o um endividamento controlado. Empresas bem geridas crescem. É diferente de pessoa física que não cresce, que, que dívida é uma porcaria para pessoa física. É porque, porque né, a pessoa física não, não produz nada com dívida, a empresa não. Quando você faz o endividamento controlado e aumenta a, a, a operacional da empresa, né? Maravilha, é por isso que a dívida líquida e bit é interessante você olhar, porque é uma empresa que é, faz a dívida com a intenção de crescer operacional. operacional dela e, consequentemente, o lucro, maravilha, ela vai crescendo. Então, ele é, é, é bem redondinha também. A pergunta do... Deixa eu ler a pergunta aqui, um super superchat do... Uh, com a inflação em crescimento em alta esse ano de 2000, a do Adriano Macedo. A, com a inflação em crescente alta esse ano de 2022, como você vê isso afetando a geração de valor das empresas? Uh, a gestão, a, a empresa que gere bem o seu negócio, Adriano, ela gere bem independente do cenário. Então o histórico das empresas qualificadas vai sempre te trazer isso. Você vai, por exemplo, você aqui tá a NBR ela não é tão, mas é até antiga. Então, se você pegar aqui uma empresa de 20 anos, tá? Então você vê uma gestão trabalhando em diversas crises, diversos governos diferentes, juros altos, juros baixos inflação X, inflação Y, governo X, governo Y, não sei o quê, crise de 2008, crise de, de, sei, a, a, que afetou aqui o, 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 uma crise é, é, micro, vai microeconômica, uma, uma crise do, de dentro desse segmento que aconteceu em 2013, que foi uma, uma, uma MP lá que pegou as empresas elétricas. Então, quando você pega um histórico positivo de uma empresa, quer dizer que a empresa trabalha bem, né? Então, se nós entrarmos, entrarmos nessa de ah, esse cenário vai ser bom para A ou B, esse cenário vai ser bom para um ou dois, pra, sabe? É complicado. Então, você tem que sempre ter a, a, a diversificação é, em coisas de valor investimentos de valor, em empresas de valor e em patrimônio de valor. Quanto mais diversificado for o seu patrimônio em valor, isso vai se mitigando, você vai reduzindo esse risco. Então, não vejo, não me, particularmente, não me preocupo tanto com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que quando você fica sócio de boas empresas... A, a, a expectativa que quer dizer que você confia na gestão e sabe o que eles estão fazendo. Vamos voltar lá para o chat. O Rick fala. Rick, boa noite. Ser sócio de empresas sem ter pressa, tem que respeitar a parceria e dar tempo. Estava pilhado com a Kelly. e o basto... Bastante... Ah, cara, se afasta de ter, é... Vai cada vez mais, isso, é, isso, isso com a experiência, né? não que quem é experiente vai, vai, vai tá, nunca vai estar tá sujeito a se preocupar com queda, só que assim, você tem que ter ciência que é bobagem, se você tem ciência, já é um ponto positivo. Sabe? e aí você se afastando cada vez mais desse tipo de coisa assim, de queda de alta de cenário isso cenário aquilo e tudo mais é, você vai desfocando dessas coisas que que não que não importam uh, mestre Ansel sugeriu sobre a Ambev, vamos dar uma olhada assim tá aqui tá entre as viáveis Vamos lá, vamos pôr o quadro completo, então. Então, o que, que você vê, é, o mestre Ancião comentou aqui para a gente comentar um pouco de diferença de EBITDA e lucro. Né? Então, você, quando você pega o, o, o histórico do MAMBEV aqui que nós estamos olhando, nós vemos uma empresa que teve um crescimento explosivo aqui na década, na década passada, não vai de 2000, eu, 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 eu acho que a maior explosão dela foi aqui de 2010. Nessa década aqui, né? de 2005 a 2015, acho que sim, né? que o lucro passou de 1 bi para 13 bi né? nessa década aqui. É, vamos ver, essa, vamos ver a, a, o crescimento da receita nesse mesmo período. Foi de 15... Né, bi para 46, então a, a, olha que interessante, né? A receita multiplicou por 3, estou pegando esse período de 2005 a 2015, tá, pessoal? Então a receita multiplicou, multiplicou por 3, e o operacional multiplicou por 4, por 5. Olha que interessante, né? E o lucro multiplicou quase por 10, né? foi de 1,5. Então, o que, que você vê, você vê um crescimento explosivo e operacional melhor ainda, né? Operacional melhor ainda, por quê? Porque, é, lógico, porque a margem aumentou, né? A margem dela era 25 em 2005. E em 2015 era 47%. Então, obviamente, por que aconteceu? Quando a margem vai aumentando, o, 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 número, o número financeiro a, a, a aumenta também cada vez mais. E, o, e a lucratividade é a mesma coisa. Era uma empresa que lucrava 10%, em 2015, 30%. Isso muito... Por, por que, que a empresa, empresa consegue isso? Né? É muito por... É, de, aí entra um pouco de conceito de, 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 de custo marginal, né? diluição de custo fixo. Pode ser várias coisas. Pode ser diluição de custo fixo, que é quanto empresa a empresa chega num ponto de equilíbrio, que ela cobre todos os custos fixos. Aí, é, 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 que ela, a partir da, 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 daquele valor, os custos fixos são diluídos. Então, a tendência do lucro é, é cada vez mais crescer. Ou também. Né, trabalho da gestão, reduzindo, reduz, crescendo receita e reduzindo despesa. Aí você teria que olhar lá os balanços, os balanços, as despesas operacionais dela. Mas nem precisa, isso, isso não precisa entrar nesses, nesses dados específicos. Estou comentando aqui para tentar chegar no, no, numa, numa, explicação, né? É, não precisa chegar olhar lá para saber os números mostram para nenhuma empresa consegue ter um, um crescimento operacional desse se não tem um bom trabalho da gestão né se não tem um bom trabalho da gestão e tudo mais então você vê claramente aqui então, o operacional dela crescer por e por que, que, e por que, que é, é... nos últimos tá agora pergunta que acho que todo mundo quer saber por que, que nos últimos cinco anos, isso vem se reduzindo, isso se reduziu, né, Pô, era, tá aqui, eram os mesmos 45% operacional dela, lucro de, de, de 25% aqui, agora deu uma caída, né, vamos desconsiderar, vamos, vamos, vamos analisar até 2019, vamos, para tirar o efeito pandemia aqui na nossa análise, né, uh, o que, que aconteceu? É, você tem que compreender muitas às vezes condições de, de mercado. Pode ser, né? A empresa cresce num ponto que daqui a pouco você tem que compreender por onde ela tem condições de crescer mais, principalmente dentro do país, né? É, o país, o crescimento do país vai conseguir absorver o um crescimento dela, tem condições de você, às vezes, crescer. Às vezes, ela não consegue mais ganhar fatia de mercado, muitas vezes, porque, às vezes, cade, essas coisas, cade não deixa, tá? então, muitas vezes, ela pode estar tá pensando em ir para fora do país e tudo mais. Então, essa, essas quedas dos últimos cinco anos, por exemplo, ah, vem, às vezes, concorrência, né? começa a vir uma concorrência mais forte em alguns setores em alguma das dos dos segmentos que ela atua, porque a Ambev, por exemplo, geralmente quando falam da Ambev, a gente fala em cerveja, né? Mas ela também tem é, outros segmentos, Mais o carro-chefe dela é cerveja, mas ela tem a, a, as outras áreas de bebidas que ela atua. Mas assim, pode ser que às vezes, uma estratégia dela é, ah, bom, eu vou para não perder esse mercado, para não perder na concorrência, muitas vezes eu deixo de repassar preço, deixo de, de às vezes, repassar é, um preço para o consumidor, deixo de perder para manter a minha base de clientes forte crescendo, eu abro mão um pouco dos lucros. Então, pode ser que tenha sido uma estratégia dela, se não foi. Né? Se não foi, então, é, você olhar você tem que ter uma certa interpretação dos números e tudo mais. Então, assim, o, que que no, o operacional dela está se mantendo bem forte. Né? Independente de que a margem caiu, ao menos está... Pô, ah, eu queria que mantesse aqui nos 45%, Tiago. Ah, como que está a mesma coisa se caiu de 45% para 36%, né? e a receita foi de 45 para 67, tudo bem, mas às vezes para ela, para manter essa estratégia dela, de, de não perder na, na concorrência, preferiu muitas vezes não repassar preço para manter os resultados, né? agora são números estrondosos, né? não há dúvida, sabe? É... principalmente em relação à caixa, né, pessoal, é, o que chama atenção na, na, na Ambev, que foi uma empresa que cresceu forte sem uma alavancagem, tá? Sem ela, praticamente nada de alavancagem. Ela não se endividou nada. Ela cresceu com caixa dela. Olha só, não é? É só a gente nós ler, Ela foi ela foi crescendo e e a alavancagem reduzindo. Então, quanto mais ela crescia, mais a operacional dela crescia ela cresceu praticamente com o dinheiro dela. Né? Olha só, e hoje ela tem 15 bilhões em caixa? Então, assim, é difícil compreender para onde vai, para onde ela vai conseguir crescer, né? E isso chama atenção, porque... Muitas empresas crescem, ela faz o divamento, não é? Não estou criticando, não, ela é faz uma linha de crédito, um planejamento para a dívida, cresce e o resultado vem, mas essa aqui foi um caso que, de, de, de crescimento que chama atenção. Cresceu com o próprio caixa dela, gerando lá, gerando com o próprio dinheiro dela. Ela não precisou tomar, ser tomadora de, 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 de capital de terceiros. Né? Muito um case bem interessante de ser estudar, de. de que nós temos. Deixa eu correr, pessoal, que 8 horas tem baster na, lá no, na, na nossa outra plataforma, lá na Twitch. Hum. O RPCT, o mestre ancião. vê se depois comenta aí se você concorda, qualquer. Se, se foi bacana. Ah, boa noite, RPCT. Comecei a estudar a ETEC fluxo de caixa líquido negativo dos últimos três anos, devo interpretar como indicativo que devo aguardar para a empresa? Cara, você, eu acho que você está você buscando timing de entrada em empresa. Eu, eu não olho muito por aí, sabe? Eu desconsidero esse lance de, de timing. Né? Uh, na EZTEC, que é uma empresa do segmento de construção civil, né? então é um segmento que Quase boa parte das empresas trabalham alavancadas. Né? Nós sabemos que as empresas de construção civil elas trabalham alavancadas porque ela toma dinheiro dos de, de, de bancos para fazer as obras, né? constrói com dinheiro de terceiros e vai girando em cima desse... Vai fazendo dinheiro em cima do capital de terceiro, que é, toma é, é, capital do banco, constrói o empreendimento e vende os empreendimentos, paga o banco e e, e, e paga as despesas e tem lucro. Qual que é o grande problema? Quando tem distrato, todo mundo sabe, todo mundo acho que compreende isso, né? O que acontece? Quando ela vende o apartamento, vende esses apartamentos dela e o cliente ou, tem, ou devolve, né? Para, devolve ou para de pagar tem tenda da empresa, o que acontece? Ela não vai ter dinheiro para bancar a obra e principalmente para quitar a instituição financeira que ela tomou capital. Esse é o grande problema das costuras que a gente vê por aí. Né? Mas nesse caso aqui da EZTEC é o oposto, porque ela é uma construtora muito bem gerida, né? não, é, não é nem opinião, isso aqui é só você ver os números dela, ela é bem conservadora, então ela, ela entra bem fora da curva com relação a, 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 as, as as outras, né? É, ela teve aqui... É, é, Pode-se dizer que o segmento de construção, ele segue certo ciclo, né? ele segue certo, certo ciclos de, 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 de... sei lá, ciclos econômicos dentro do país e tudo mais. Então, é, o, o segmento de construção, ele é bem sensível em relação a isso, em relação à economia do país, em relação a ao nervosismo e tudo mais, taxa de juros influi bastante. Ele é muito... O outro segmento que é também é muito sensível à economia do país é o segmento automotivo. né Mas, cara, eu acho assim, você entrar, procurar... Eu acho que você está olhando o timing, sabe? Achar time timing disso, o timing daquilo. Agora, fluxo de caixa livre, CAPEC. Essa questão de você, você olhar... Dele estar negativo ou positivo, não é, não é que é ruim estar negativo. Sabe, ele só está mostrando, muitas vezes, para onde está indo o dinheiro. Se uma empresa, às vezes, está investindo, né? uma empresa que, às vezes, está investindo, fazendo investimentos, ela vai ter um fluxo de caixa livre capex negativo. Por quê? Porque, às vezes, ela está investindo em crescimento. Então, não é que ó, é positivo é... é... É bom, negativo, é ruim. Muitas vezes não tem nada. Ele está mostrando para onde está indo o dinheiro. Mas, pô, é uma empresa pum, muito bem... Muito conservadora. A gestão, porra, não há o que dizer, Olha aqui, olha, olha o endividamento dela. Sabe quem sou eu? Acho que o Mili... Quem sou eu para comentar esse técnico? Às vezes, eu, eu, se o Mili estiver me ouvindo, né? ele conhece a empresa muito com a palma da mão, mas pô, os números dela são bem tranquilos. Tá, uma empresa que também cresceu muito bem, né, teve um crescimento, não é muito bem, vai, é, é, teve um crescimento sólido e consistente. Ela, ela tem certo ciclo, mas ela é muito conservadora em relação a isso. E o que, na minha opinião, no construção, no, no segmento de construção civil, eu acho bacana. Eu acho interessante a empresa ser conservadora para não sair fazendo bobagem, sabe? Para não sair fazendo é, 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 colocando se arriscando demais sabe? Então ela, ela tem essa característica de ser conservadora e competência na, na gestão não sei se vocês concordam comigo mas os números dela são bem tranquilos de se analisar em relação a isso né? Uma gestão muito, muito sólida, né? Tanto que é uma empresa super paz. Pô, É uma construtora, um segmento sensível pra caramba no Brasil. E é uma empresa que, tá, que, que se enquadra aqui, no, os números dela são superpass. Então, bem tranquilo. Ah, vamos lá, que o pessoal quer ver Camil. É, eu já, esses dias alguém pediu essa empresa. Ela tem números bem, 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 redond... bem redondinhos também. Né? É uma empresa relativamente nova, tem só, é, tá, dá para estudar já, quatro anos de IPO, né, Tá, já dá para estudar, vamos dar uma olhada. Ó, novo mercado. Tem só aqui o majoritário que tem 62%. deixa tranquila também. Então, beleza. É, bem bem é, redondinha também. Olha só, vem crescendo de uma maneira consistente. Nada explosivo, mas bem, bem, bem sólida até aqui 2019 é um crescimento bem conservador mas isso não é nada negativo quando nós falamos conservador pessoal não é nada que é negativo não tá é só característica de empresa e característica de gestão tem empresas que são mais agressivas buscam crescimento eles está em Períodos de crescimento que elas são mais agressivas, tá aí. Tem empresas que preferem crescer de uma maneira mais tranquila sem se dividir tanto, bem conservadora, e tudo mais. Então, não tem, não é que uma é boa, outra é ruim, não. As duas, muitas vezes, as duas, os dois, é, as duas características são boas, né? E aqui eu vejo também os números dela é bem redondinho, né? Cresceu bem nos... é uma empresa que também não teve crise, né? Pelo contrário, cresceu aqui na crise, né? A... Isso mostra. Tudo bem, o segmento dela favoreceu? Favoreceu, mas também tem gestão trabalhando bem, né? Porque muitas nós vemos empresas, às vezes, em determinados segmentos, em determinados setores bons, em que a gestão não crê e aqui a gestão trabalha mal, mas tem certo, é uma empresa que tem uma, uma alavancagem completa bem tranquila, bem controlada, não é aquela que está lá no zero, mas também não está nada fora do controle. Olha lá, então, números que chamam atenção, Vale atenção, vários, no estudos, sim. Bem conservar a explosão de crescimento que ela teve nos três anos aqui. Né? Está quase, quase cinco anos de aqui, ou então já está na, na, na ponta do lápis para estudar, sim. A Eternity, né, Casiel, é aquela coisa, ela melhorou, ela teve o lance do, do amianto dela nas décadas passadas, daí agora mudou tudo a lei e tal, então. Uh, não te dá de exame de ficar fazendo câmbio de real para investir no exterior com nossa moeda cada vez mais fraca? Então, né? o raciocínio esse dia, no chat do Buster, ele fez um raciocínio muito interessante em relação a isso. O que, que é quando o dólar sobe? Quando o dólar sobe, é o, é, é o que você escreveu aqui. O dólar subiu, né? é o real se desvalorizando em relação ao dólar, correto? Então, é... quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, o que... e você não quer investir no exterior por causa disso, o que você está fazendo? Você está deixando o seu capital... Você está abrindo mão de investir numa moeda forte e deixando o seu capital numa moeda mais desvalorizada. Então, assim, nesse raciocínio, você está indo fora, da, você está indo numa contramão, né? Então, assim, o importante é diversificar sempre. Essa, essa como que você sabe, como que vai ser o câmbio ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos, daqui cinco anos? Nós não temos esse controle, né? O câmbio é flutuante. Então nós não temos esse controle se vai voltar a cair, se vai voltar para três, se vai, se vai manter em cinco, se vai para não dá para saber nada. Né? É, o, o investimento no exterior ele é bom por quê? porque ele ajuda na diversificação do seu patrimônio, você tem uma, um percentual do seu patrimônio em dólar, numa moeda mundial numa moeda forte principalmente nas empresas as maiores empresas do mundo então esse lance de, da, da, da... desculpem da, da flutuação do dólar é uma coisa que faz parte Sadam pergunta onde é que eu vejo o contrato de lei de transmissão das empresas do setor Aliás, geralmente tem nos releases delas né? ou se pergunta para o RI Dá uma olhada nas páginas delas aqui, que se o pessoal não colocou, ou está no release, está no site da, 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 das empresas, na área de relação, de relação com, com, com os investidores delas, sim, sim. ou se não tiver, você pode mandar um e-mail para aí e pergunta. O Gui Souza fala, Thiago, boa noite. Você vê a situação atual como a daquelas que vai separar o joio do trigo? Digo, empresas boas, como sempre, dão passo. É, sim. É, assim eu acho que sempre vão ter alguns períodos. Né? É, tem empresas que, que às vezes se perdem nas bonanzas. Né? Tem empresas que se perdem nas bonanzas e com planejamentos errados. Quantas empresas nós não vimos às vezes crescer em bonanzas? que quando um segmento é atrativo e tudo mais, e acabam se perdendo, né? Então, assim, o que eu vejo, o que acontece sempre nas crises, se você pegar os históricos das crises, acontece mais ou menos isso que você escreveu. Algumas empresas... As, você vê, tudo se resume na, na, no que é gest, na, na gestão. Né? Quando você tem um bom gestor, uma boa gestão... É, a empresa, às vezes, pode passar na crise e continuar o seu plano. Quando você tem uma gestão mais agressiva, ela cresce com a crise, ela vê possíveis oportunidades de crescimento com crise. né Por exemplo, ela pode investir ganhar mercado de alguma concorrente, ela pode fazer fusão com concorrente, ela pode comprar concorrente. O que, que eu... Tem várias coisas, mas você também vê as que fazem loucuras. Né? Está numa uma situação financeira complicada, vai, compra, faz uma linha, um, toma dinheiro, compra, sai investindo a torta de data, e sem um planejamento adequado e o resultado não vem. Né? Então, vai muito da, da, de como a gestão. Você, você consegue enxergar o, o perfil da gestão pelo histórico da empresa você enxerga mais por, por exemplo acabei de mostrar a você vê que é uma empresa que tem um perfil mais conservador que não vai fazer loucuras, né e o que é bom principalmente dentro dentro daquele segmento é, tem as que é, nesse ponto você ter dinheiro em caixa você ter principalmente o caixa controlado o endividamento controlado vai sempre te ajudar por isso que ser sócio de empresa de valor nas horas da crise te dá um você fica uma, um, entre aspas mais, mais tranquilo porque é, é, nos períodos de crise né é, as empresas de valor elas estão mais solidificadas passa melhor pela crise né tem agora pega uma empresa e está ah, devendo sempre alavancada deve para quando vem um período de crise às vezes não consegue passar então eu concordo com você eu acho que é como sempre né as boas vão ultrapassar, vão passar a crise, vão é, 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 crescer às vezes com a crise e, claro, pode ter algumas que, que não vão passar, pode ter algumas. O futuro é difícil a gente saber, é impossível nós termos nós temos a certeza, porque vai muito de caso a caso, né? Mas essas gigantes bem geridas, com históricos bem geridas, é... tendem a continuar positivas. Ah, última pergunta. O Mali fala do dólar aqui para três, acho que nunca mais. Cara, nunca... é difícil você falar... É difícil nós termos qualquer projeção. Tá? Nunca se sabe nada. Então, não... é complicado você ter qualquer previsão das coisas, né, o Robson aqui, última pergunta, o Robson fala, faz sentido relacionar custo de capital da empresa, o pelo quadro da base, cara, eu, eu, tem gente que gosta, eu acho que você tem que tomar cuidado com esses marcadores, porque muito, muito, muitos deles são contábeis, né, e às vezes marcadores contábeis têm uma interpretação diferente tem não tem efeito caixa tem efeito econômico tem efeito de, de, de competência e tudo mais sabe então eu prefiro ter uma análise mais limpa dos balanços mais de resultados não olhar por marcadores aqui na Bastion, nós temos essa essa filosofia né tanto que a gente tirou esses lances de marcadores dos murais porque a chance de você se atrapalhar com isso... De... Tem uns que não servem para nada, sabe? Tem uns que é puro bullshit. Né? Tem alguns que pode ser que seja, por exemplo, ah, o PVPA. PVPA que é preço pelo, pelo valor, que usa valor patrimonial. Né? Valor patrimonial é puramente contábil na imensa maioria das empresas. Né? O que é valor patrimonial? É o que está no balanço, isso na realidade é completamente diferente. Na imensa maioria das vezes está tudo distorcido porque balanço patrimonial, ele segue no regras contábeis. Ele não segue a regra do mercado, regra financeira, ele segue regras contábeis. Então, quase sempre está distorcido. Aí você pega para banco, pode ser que sirva? Pode, porque o capital, o patrimônio do banco é o dinheiro. Então, às vezes, fica mais... você consegue. Então, tem algumas regrinhas, mas a imensa maioria não serve para nada. sabe Só faz uma... uma, uma uma bagunça na sua análise. Então, é muito mais nós pensamos na nossa maneira de pensar é muito mais é, é, é muito mais você é muito mais tranquilo você ter essa você fazer essa análise mais clara do balanço, de receita, operacional da empresa, né, você olhar o EBITDA, comparar com o lucro, ver a evolução da curva de lucros, porque tudo termina no lucro. Por mais que é operacional, o EBITDA é importante, você olhar também, tem que olhar o lucro, porque tudo termina lá. Então, quando você pega um histórico de longo prazo, da curva de lucro, fica muito bem claro. Endividamento, né você vê endividamento através do endividamento líquido Então, assim sei lá, eu acho mais fácil desconsiderar esses marcadores aí que mais bagunçam do que ajudam. Valeu, mestre ancião. Obrigado aí. Pessoal, tá começando lá agora o Buster na... com o Paulo. Vai ser bem legal esse chat. O Paulo, que é o nosso moderador de, de saúde na parte emocional. Então, eles estão lá na Twitch, né, tal. Tá aqui você pode acessar tanto pela Buster.com. Eu acho que até já já... já... Aí, ó. Já está até o banner dele aqui para entrar lá na, na OK, para você entrar. Então, vamos lá prestigiar o, o, o Paulo Cobácio. Ele lá vai ser um chat bem, bem divertido, tá? E eu vou ficando por aqui sempre agradecendo, pessoal, agradecendo pô, pela imensa audiência aqui de todos vocês. Obrigado mesmo pela audiência de sempre, pelo prestígio de sempre de vocês aqui no, 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 no chat, né? É, sempre prestigiando o nosso trabalho, sempre agregando valor aqui ao nosso trabalho, participações muito bacanas, perguntas muito interessantes, é sempre uma satisfação estar com vocês aqui, quem nos assiste pelo YouTube, não deixa de se inscrever também no nosso canal, não paga nada pessoal, prestigia aí o nosso trabalho, né, Curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, venha para Baster.com, venha para o nosso site, que tudo está aqui no, 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 nosso, no nosso site, tá? E vamos ficando por aí. Muita saúde, muita paz a todos e felicidades. Pessoal, um forte abraço.